0: Dzień dobry. Przede wszystkim nasz gość to Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, witam państwa.
0: Informacja z wczorajszego wieczora późnego. Raport o stratach wojny został przekazany w stronie niemieckiej. Poinformował jeden z wiceministrów spraw zagranicznych. Ja pana spytam, kiedy polskie władze wystąpią formalno-prawnie do Niemiec o to, żeby dostać te reparacje?
1: Myślę, że to jest dobre pytanie i liczę tutaj na inicjatywę ze strony pana premiera ponieważ w tej sprawie polski rząd powinien wystąpić oficjalną notą do rządu niemieckiego. I będę miał okazję spytać Pana Premiera w Najbliższej Radzie Ministrów, jakie jest plan działań w tej sprawie.
0: Słychać, tak by pan chciał zrzucić odpowiedzialność na premiera. Minister sprawiedliwości w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia.
1: Nie, nie, tylko w tej sprawie odpowiedzialność merytoryczną, a resort spraw zagranicznych się rzeczy, bo to są relacje dwustronne międzynarodowe, a nie resort sprawiedliwości, ale się rzeczy tutaj wiodącą rolę. Oczywiście zdaję się sprawy kluczowej też kluczowe miejsce i decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w się inicjatywę słuszną i zasadną osobiście zaangażował. Ale sądzę, że pan premier tu jest najwłaściwszym adresem, aby z punktu widzenia formalnego Polskie Państwo podjęło działania i będę oczekiwał, by pan premier przedstawił nam taki plan.
0: Panie ministrze, z jeszcze, jak ten proces może wyglądać prawnie, tak? Czy to będzie sprawa w jednym sądzie, przed dwoma sądami, przed Trybunałem w Hadze? Jak to może
1: wyglądać? Ja myślę, że naprzód, tak jak w relacjach ludzkich, warto starać się rozwiązać sprawę pozasądowo bo sąd niesie ze stromu rozmaite straty dla obu stron i czasu z punktu widzenia tej strony, która dochodzi z swoich roszczeń i straty reputacyjnej dla tej strony, która chce zaprzeczać swoim zbrodniom i konsekwencjom. Jest pewnym prawem, można powiedzieć, wpisanym w istotę relacji międzyludzkich, tak między ludźmi indywidualnych, między państwami, że ktoś komuś uczyni szkodę, krzywdę, to powinien tą szkodę i krzywdę wynagrodzić Niemcy tej szkody i krzywdy nie wynagrodziły nigdy Polsce. Dlatego mamy tytuł moralny, aby domagać się odpowiednich odszkodowań. Nigdy one nie oddadzą oczywiście tych ogromu strat związanych zwłaszcza z brodniami, mordami ponad 5 milionów Polaków, którzy stracili życie. Ale myślę, że Niemcy jako to mocarstwo moralne, tak się przed nami przedstawiali, jeśli chcą dalej aspirować do takiego miana, miałby poważny problem, jeśli będziemy dochodzić tych spraw na drodze prawnej. Więc sądzę, że ufam, będą gotowe do szukania w ramach Tylko... dialogu rozwiązania Panie
0: dialog dialogiem, lecz czy to jest w ogóle realne? Większość Polaków, tu mam przed sobą sondaż dla RMF-u i Dziennika Gazety Prawnej, 47% uważa, że podnoszenie reparacji jest słuszne. Pan na Twitterze też napisał, że odszkodowanie Polsce się należą, ale tylko co piąty Polak uważa, że istnieje realna szansa na wyegzekwowanie tych odszkodowań. Specjaliści, eksperci, historycy też tak uważają. Politycy również. Zgody polityczne Berlina pewnie nie ma i nie będzie, a niektórzy uważają, że nawet Berlin może podnosić no, jakąś taką prawną, historyczną przynależność tak zwanych ziem zachodnich do Rzeczpospolitej.
1: Wie pan, doświadczenie do, do precydencji międzynarodowe również niemieckie pokazują, że Niemcy wypłacali odszkodowania za zdarzenia, które miały miejsce w związku z ich brutalną polityką w stosunku do społeczeństw kolonialnych Afryki i czas, jaki minął od kiedy wypłacali to odszkodowania, był dużo dłuższy niż okres związany z upływem czasu z II wojny światowej. To raz. No, dwa skala tych zbrodni jest w ogóle nieporównywalna i moralna odpowiedzialność polityczna niemiec jest tutaj niewątpliwa i prawna również. I w związku z tym ja mamy... Tylko, te, czy realny
0: proces polityczny jest możliwy w tej sytuacji? W sytuacji wojny jeszcze na Ukrainie niektórzy mówią, że teraz kłócenie się z Niemcami w tej sytuacji jest dla Polski bardzo niebezpieczne.
1: Tym bardziej z uwagi na Ukrainę musimy pokazać, że tego rodzaju zbrodnie nie uchodzą płazem. Bo jeżeli Putin... Może wyciągnąć takie wnioski, że zbrodniarz nie ponosi odpowiedzialności, nie musi płacić za dokonane zbrodnie. To jest zachęta do kolejnych zbrodni, zniszczeń na wielką skalę, ponieważ nic na tym nie traci. I myślę, że ten Przykład akurat nie działa dobrze na motywację Putina, jeżeli chodzi o odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie, jakie się Niemcy dopuściły. I w wymiarze ludzkim i w wymiarze materialnych strat. Przecież Polska straciła 42% całego majątku narodowego w wyniku działań wojennych Niemiec. To były największe zniszczenia w historii nowożytnej świata. To już ostatnie pytanie z ręku na
0: sercu. Wierzy Pan, że doczeka Pan? Tego momentu, kiedy Niemcy rzeczywiście wypłacą nam jakieś odszkodowanie, że te reparacje będą realnie możliwe. Sam prezes Jarosław Kaczyński mówi, że chyba tego nie doczeka.
1: Panie redaktorze, ja wiem jedno, że słabi od razu rezygnują i podnoszą ręce do góry i wywieszają białą flagę. My mamy moralny tytuł, żeby tych reparacji się domagać i jakiegoś wyraźnego, jasnego odszkodowania od strony niemieckiej. Myślę, że oczekiwać możemy, zwłaszcza jeżeli udałoby się tutaj budować jakąś koalicję międzynarodową, wywierając presję na stronę niemiecką. Proszę zwrócić uwagę, że część profesorów, przedstawicieli świata prawnego, historyków niemieckich zgadza się z naszymi roszczeniami i przyznaje, że mamy tytuł, aby takich dochodzić. Więc w Niemczech jest... Czy jest w ja. historyków też, tylko mówisz, że to jest nierealne w dzisiejszych czasach. No to widać, że mniej pesymistyczni są niemieccy eksperci, którzy wypowiadali się na łamach polskiej prasy. dziennika Prawna czytałem wypowiedź dwóch profesorów niemieckich, którzy nie widzą tego w takich czarnych kolorach, jak niektórzy polscy profesorowie. No, więcej odwagi. Panie ministrze, co z odwagą w kwestii KPO? Jak idzie wypełnianie
0: kamieni milowych? Polacy czekają na te pieniądze? Decyzji nie ma.
1: No, realizowany jest scenariusz, przed którym Solidarna Polska konsekwentnie, jak pan rektor będzie może pamięta, przestrzegała. Polityka międzynarodowa jest właśnie brutalna, o czym widzimy. Moralność, zasady, uczciwość i, i, i prawo nie zawsze są na pierwszym planie. Czasami instrumentalnie są tylko wykorzystywane jako pretekst do tego, żeby nie wypłacać nam pieniędzy. Niemcy, bo tutaj główną rolę odgrywają w Unii Europejskiej, nie kryjmy nie, nie, Niemcy, Niemcy politycy z panią von der Leyen, Niemką na czele, no, chcą doprowadzić do Zmiany władzy w Polsce. I to jest operacja niemiecka realizowana ja przy pomocy Unii Europejskiej. Obozu rządzącego. Ale nie widzi Pan
0: nic po stronie polskich władz? Nie trzeba się uderzyć w piersi. No Bruksela mówi krótko. Nie są wypełnione. Przywrócenie sędziów, stara izba dyscyplinarna, niby zlikwidowana, a jednak jest do tej nowej powołano neosędziów, też nie do końca praworządnie. Tak uważa Bruksela, do czerwca miał powstać komitet monitorowania?
1: Panie ja redaktorze, dziwię się temu, że polski rząd niestety ustępował przez dwa lata, mimo że ten scenariusz, który dzisiaj się dzieje był oczywisty dla mnie czy dla Solidarnej Polski i przestrzegaliśmy przed nim, polityka niestety jest brutalna i za tym gołosłownymi, pięknymi hasłami praworządności kryły się brutalne cele polityczne, głównie Berlina, w stosunku do Polski, który chce tutaj zmienić władzę na taką, która będzie spolegiwała z Berlina, która nie będzie domagać się reparacji od Niemiec, która będzie się zgadzać na hegemonię Niemiec w Europie, która będzie się zgadzać na to, aby Niemcy budowały, bo mają to w oficjalnie w swoim planie, przez niemiecki, nowe państwo europejskie, w którym nie będzie miejsca dla suwerennego państwa polskiego. No nigdy przez rząd z, Zjednoczonej Prawicy na to się nie zgodzi, ale Donald Tusk jest ich Przedstawicielem Donald Tusk już wywiesił białą flagę wbrew swoim głosowaniu, bo nie wiem, czy pan redaktor wie o tym, że w 2004 roku Donald Tusk popierał reparację od tak, Niemiec, a dzisiaj kilka już przypomniał, że dzisiaj...
0: filmy w internecie, można głosował
1: zobaczyć. głosował
0: nawet. Cały Sejm wtedy. I głosował nawet za. a dzisiaj
1: mówi, że, już, że, że to w ogóle jest jakaś pomyłka. Donald Tusk został hojnie wynagrodzony przez panią Merkel, zarobił mnóstwo pieniędzy. Słuchze, ale słuchajcie, Tusk dzisiaj rządzi i nie zbuduje Ale, Tuskiem, ale o toczy. Toczy. Niemcy toczą grę o to, aby Donald Tusk Wrócił do rządu w Polsce, ponieważ chcą mieć rząd, który będzie realizował ich cele. To rząd kolonialny, można powiedzieć, w Polsce, i dlatego blokują KPO. Dobrze, na razie nie powiedział
0: I to z tym rządem rozmawiam w Brukseli. Tak. I moje
1: pytanie, kiedy te pieniądze będą? Będą wtedy, kiedy będziemy prowadzić asertywną, twardą politykę, która uderzy w ich interesy. No dobrze, to co teraz przestanie Bo, się. Parę osób opłacać. przed wakacjami
0: mówią, nie w czasie wakacji, o takiej opcji atomowej, żeby, nie wiem, przestać płacić składki do unijnego budżetu. Jest to rzeczywiście realne? Jest taki scenariusz na stole?
1: Panie że przede wszystkim mamy sytuację potężnego konfliktu zbrojnego z naszą wschodnią granicą. Jest wojna ekonomiczna, której nawet Niemcy teraz już przyznają, że taka się toczy i Unia Europejska. wojna, jaką Putin prowadzi w obszarze energetyki, w obszarze gazów, ropy z Unii Europejskiej jest wolnym światem. I w tych warunkach Polska powinna w pierwszej kolejności wypowiedzieć, czy zawiesić politykę energetyczną unijną, która pomaga Putinowi, umożliwiła Putinowi realizację Ostatnie celów.
0: pytanie w części radiowej. Co dalej? Bo mamy rok do wyborów. Jeśli tych pieniędzy nie dostaniecie, no to siłą rzeczy myślę, że w wyborach tych raczej przegracie. Które przed nami?
1: Ja bym nie był takim pesymistą, ponieważ Polacy widzą, że są te pieniądze wykorzystywane po to właśnie, aby wpłynąć na wynik wyborów i że to jest gra cyniczna, instrumentalna ze strony Unii Europejskiej, a Polacy nie gęsi, swój rozum mają. Natomiast na pewno Unia Europejska, bo to też Berlin, Niemcy odpowiadają za politykę klimatyczną, energetyczną która doprowadziła do tego, że w Polsce ceny energii gwałtownie rosną. To się przekłada na wzrost cen inflacji my musimy zrezygnować z podatku to
0: o tym, jeśli Pan pozwoli, Państwo również przejdziemy do internetowej części rmyf 24
1: Unii Europejskiej.
0: I interia.pl. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Zbigniew Jóbro z naszym gościem przypomnę i za moment więcej w internecie. Panie Ministrze, no to wrócę do tych pieniędzy. Jest szansa, że one rzeczywiście się pojawią w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach. Jakie prace tutaj rząd może zrobić, żeby jakoś z Brukselą dojść do porozumienia? Panie Redaktorze,
1: od początku mówiłem, kiedy trwała ta dyskusja o tych pieniędzy nie będzie. Tak też mówiła Solidarna Polska i dlatego wzywaliśmy w 2020 roku pana premiera Morawieckiego, ale wcześniej nawet w lipcu 2020 roku by nie zgadzał się na wprowadzenie rozwiązań, które proponuje prezydencja niemiecka, bo to był podstęp Niemców, dobrze przez nich przemyślany, w postaci właśnie tzw. rozporządzenia warunkowości KAPO, które wprowadzało możliwość arbitralnych decyzji Unii Europejskiej czyli dawało Komisje Europejskie, tak naprawdę Berlinowi, biorąc pod uwagę ich realną pozycję w Unii Europejskiej, możliwość szantażu w stosunku do Polski i właśnie wywierania wpływu na sytuację związaną z procesami demokratycznymi z wyborami. I tak się niestety dzieje. Czyli wszystko to przed tym przestrzegaliśmy yy, się urzeczywistnia. Niestety dzieje się to przy wsparciu opozycji Platformy Obywatelskiej, czyli tej, można piątej kolumny, która działa w tym momencie w interesie, tak samo wzajemnym interesie. Niemcy mają w tym interesie, żeby ich osadzić tutaj na funkcji rządowej, a oni opatrują interes w kolaboracji z, z, z Niemcami i z, w tym sensie z Unią Europejską, ale tu Berlin odgrywa wiodącą rolę, kryjąc się za Brukselą, by właśnie dokonać scenariusz, o którym pan mówił, czyli wywrócić demokratycznie no. wyłoniony rząd w Polsce. Realnie co
0: dalej w takim razie? Ja już wrócę do tego pytania, o to, o jakieś takie no, ze strony polskiej jakieś jakieś sugestie typu właśnie włączenia guzika atomowego i na przykład niepłacenia składek, tak żeby Unia, nie wiem,
1: zmieniła stanowisko w tej sprawie. Mało jest tego, Polska reale? nie tylko, że nie, nie dostaje tych pieniędzy, ja Panu powiem więcej. Polska płaci już na KPO. Polska samego podatku od plastiku zapłaciła Unii Europejskiej ponad 2 miliardy zł. To jest podatek, który jest płacony z tego powodu wyższa składka na rzecz Unii, z której Unia czerpie pieniądze na środki, które przekazuje poszczególnym państwom, w ramach tego funduszu finansowego. Czyli my dofinansujemy coś, z czego nie mamy żadnych korzyści, mimo że żrujemy kredyt, który został zaciągnięty przecież między innymi na nasz rachunek. Myślę, że to jest dobre pytanie i będę go stawiał panu premierowi. Ponieważ pan premier Mateusz Morawiecki, wbrew jakby w zastrzeżeniu Solidarnej Polski, forsował, rozwiązania związane z tymi decyzjami i dzisiaj oczekiwałbym, żeby przedstawił mapę drogą wyjścia z tego klinczu, który znaleźliśmy. się. Panie mistrze, co
0: ze śledztwem w sprawie Odry? Pan zapowiedział to niemal od razu, kiedy ta sytuacja była no, na ostrzu noża. Minęły tygodnie, dni. Coś no toczy
1: wiemy? Toczy się bardzo intensywne śledztwo. Jest zespół prokuratorów i policjantów, który prowadzi intensywne czynności. Zostały pobrane liczne i są pobierane nadal liczne m, e, dowody zbierane i, i próbki e, fizyko-chemiczne celem przeprowadzenia badań zostały powołani biegli N, więc to jest intensywne śledztwo, które oczywiście kru, kluczową rolę oddaje tutaj ekspertom biegu i specjalistom i ich opinie, które wpłyną do prokuratury będą kluczowe dla rozstrzygnięcia kwestii ustaleń o przyczynę tej katastrofy. Możemy miejsce. dzisiaj przewidzieć, kiedy poznamy wyniki tego śledztwa? Nie mogę panu w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ to jest kwestia odpowiedzi biegłych. Trudno ich dyscyplinować, biorąc pod uwagę rzetelność tych badań, które są prowadzone. Prokuratury są zainteresowani jak najszybszym przeprowadzeniem i zakończeniem tego postępowania, ale tutaj podkreślam, kluczową rolę odgrywają biegi.
0: Panie ministrze, mówił Pan o cenach energii. Wczoraj wieczorem Sejm po pierwsze przyjął pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych właśnie podczas tej sytuacji na Odrze, a też przyjął no, pewne ułatwienia dla tych wszystkich, którzy opalają innymi, innym opałem niż, niż tylko węgiel. Ale tak myślę sobie, co będzie, jeśli i tego węgla, i tych innych rzeczy typu PELET, typu drewno po prostu na rynku zabraknie, albo będą tak drogie, że Polaków mimo tych ułatwień
1: nie będzie na to stać. Przede wszystkim dlaczego doszło do takiej sytuacji, panie redaktorze, należy zadać pytanie. W Polsce jeszcze kilka lat temu 95% energii elektrycznej, a tak samo i ciepła pozyskiwaliśmy z węgla i to polskiego węgla. Przez ostatnie lata, po, po przez poszczególnych rządów, z wiodącą rolę tu i rządu pana Donalda Tuska, Polska odchodziła od węgla, realizując strategię Unii Europejskiej, tak naprawdę porozumienia między Berlinem a Moskwą, które zakładało odejście od węgla na rzecz gazu jako paliwa pośredniego i stąd na polityce klimatu energetycznej największe pieniądze robił przede wszystkim Putin. Widać jak to wykorzystała po drugie Berlin stając się głównym ośrodkiem sprzedaży gazu, rozprowadzenia gazu w Europie. I dzisiaj Polska jest w dużym stopniu zależna już od gazu. Ale by się to się na to godzili.
0: byśmy się na to godzili, ten rząd również. Nie,
1: no, nie wszyscy się godzili, bo jak pan wie, to był też element sporu wewnątrz rządu. Między głosowani nad dokumentem, który został przez Solidarność Polskę zakwestionowany. Myśmy głosowali przeciwko tej strategii, zwracając uwagę na zagrożenia, które mogą nastąpić. One właśnie wystąpiły. Więc pokazuje, że to też jest skutek, skutek polityki Unii Europejskiej, który narzuciła odejście od naszych osobów taniego węgla. I dzisiaj Polska, która stoi na węglu, nie ma węgla, musi kupować w egzotycznych krajach.
0: Ja tylko w... pytam, co e... będzie, jeśli tego węgla zabraknie? Albo będzie tak drogi, że Polaków nie będzie stać?
1: W tej sprawie rząd oczywiście podejmuje wszystkie możliwe działania, które wobec tej sytuacji, jaka wystąpiła są konieczne i, i możliwe. Natomiast nie da się ukryć, że jest, jesteśmy w sytuacji poważnego kryzysu. Dobrze, że ten plan Unii Europejskiej co do Polski został zrealizowany w większym stopniu, bo gdybyśmy w większym zakresie likwidowali naszą energetykę węglową, gdybyśmy w większym stopniu zależnili się od gazu, to dzisiaj Polska byłaby no, w głębokim kryzysie, dużo większym niż to, co dzisiaj widzimy.
0: Wierzy Pan w to, że nie będzie mieszkania w Polsce, które będzie w tej zimy chłodne? Że nie będzie wyłączeń prądu? Bo takie są zapewnienia premiera.
1: Panie redaktorze, no ufam, że pan premier y, składa y, zobowiązania, które y, będzie w stanie zrealizować y, i trzymam za to mocno kciuki. Cieszę się, że pan premier zmienił też narrację w stosunku do, do tego programu Unii Europejskiej, który doprowadził nas do tej y, dramatycznej sytuacji, uzależnienia od y, rosyjskiego gazu dzisiaj składa wnioski w, w Brukseli o y, zawieszenie y, pakietu klimatyczno-energetycznego. Jest który Płacimy tego podatku y, energetycznego, które Polacy opłacają, płacą swoje rachunki bo jego likwidacja czy zawieszenie byłaby wielką szansą poprawy sytuacji w tych dramatycznych sytuacji polskich przedsiębiorców i polskich rodzin. Cieszę się w tym sensie, że premier dzisiaj Mateusz Morawiecki mówi de facto językiem i argumentami Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, który dokładnie to samo wnioskował dwa lata temu i został wtedy zwolniony z funkcji w, z wiceministra. A jego diagnoza w stu się potwierdziła. Panie ministrze, dzisiaj Jarosław Kaczyński wraca do objazdu
0: w kraju. Będą dwie spotkania, dwie konferencje. To znaczy, że wybory przed nami, mam na myśli, trochę szybsze niż te w kalendarzu, czy nie?
1: Ja, no, polityka jest pełna zakrętów i niespodzianek. Dlatego też jest ciekawa, myślę, budzi adrenalinę i przede wszystkim myślę, że ciekawa też dla bezpośrednich komentatorów, dla pana redaktora, budzi emocje. Nikt nie odpowie w tej chwili, kiedy będą wybory, tak na pewno. Na razie jest duże prawdopodobieństwo, że odbędą się w kalendarzowym terminie, ale wszystko jest możliwe.
0: Tak dużo pan mówi o premierze, że wasze drogi troszeczkę, albo nawet bardzo się rozchodzą, co znaczy, że wyklucza pan taką możliwość wspólnego startu w najbliższym czasie właśnie w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jak to będzie wyglądało?
1: Ja nie mówię o premierze w sensie jeśli mówię o premierze, to dając wiarę też jego zobowiązaniom, jakie składa i deklarując pewne wsparcie. Pełne wsparcie dla programu, który oznacza pomoc Polakom w tym wielkim kryzysie energetycznym i pełne wsparcie też wobec konfliktu z Unią Europejską, w którym znaleźliśmy się. Natomiast nie mogę nie zauważyć tego, że akurat w tych sprawach w momencie, kiedy rzeczy się rozstrzygały. Solidarna Polska zajmowała odmienne stanowisko i radziło panu premierowi, by nie zgadzał się na tą pułapkę, w którą Polska wpadła. Bo no, Berlin rękami Brukseli na, na nasz kraj. i nie wypłaca, Dzisiaj szantażuje nas nie na tych środków po to, by zmienić władzę w Polsce, wpłynąć na procesy demokratyczne. I my też przestrzegaliśmy, między innymi wspomniany przeze mnie minister Janusz Kowalski, przed zgodą na dalsze wzroszczenie pakietu klimatyczno-energetycznego, który doprowadzi do większego uzależnienia Europy, w tym Polski, od gazu rosyjskiego i tak się właśnie dzieje i widzimy dzisiaj tego skutki. I te dyskusje trwały od dobrych kilku lat. Były różnice zdań w każdym razie między Solidarną Polską a Panem Premierem. Ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj chcemy Pana Premiera we wszystkich sprawach, które podejmuje dramatyczne sytuacje, jaka jest dzisiaj w Europie w związku z napaścią Putina na Ukrainę wspierać, bo polska polityka wymaga tej solidarności. i My tę solidarność będziemy Panu Premierowi ukazywać.
0: Ta kampania wyborcza, która przed nami bez wątpienia będzie toczyła się wokół spraw związanych i z energetyką i z finansami, bo inflacja jest bardzo duża i tym wszystkim, co dzieje się z naszą wsch są, ale też myślę, że i świata sprawami światopoglądowymi, bo to już bardzo wyraźnie widać. Zapytam pana o podręcznik do historii teraźniejszości, bo on wzbudza bardzo wiele emocji. Są nauczyciele, są też samorządowcy, którzy mówią, że, że będą wykluczali ten podręcznik z lekcji w szkołach. Jak pana na to patrzy jako minister sprawiedliwości? Taki akt nieposłuszeństwa obywatelskiego.
1: Wie pan, ja zauważam ogromną siłę środowisk takiej rewolucji lewackiej, która formułuje swoje poglądy, odwołuje się do tolerancji, tak naprawdę okazuje nie tylko nietolerancję, co agresję wobec wszystkich tych, którzy mają inny punkt widzenia i inaczej akcentują kwestie wartości, wyrażają odmienny od nich światopogląd. Nie przypadkiem teraz organizujemy w Warszawie dużą międzynarodową organizację konferencje poświęconą wolności religijnej, bo ona jest coraz bardziej ograniczona w całej Europie Zachodniej właśnie przez te lewackie tendencje do ataku na tych, którzy mają konserwatywny punkt widzenia, odwoływać do wartości chrześcijańskich, czy bardziej tradycyjnych. I tak samo znajduje wyraz, to jest przykład właśnie, objaw takiego le lewackiego ataku na wybitnego profesora. Profesor Roszkowski jest jednym z najwybitniejszych, który wpisał się w historię, historyka Polski i atak jest z całą dyktowany właśnie tymi nienawistnymi, odmawiającymi tolerancji prawa do innych poglądów. Ale
0: nauczyciele mają prawo odmówić.
1: Panie redaktorze, nauczyciele mają, ja nie chcę wynikać w tej chwili w zasady kształtowania polityki prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji, ale skoro jeśli nauczyciel może wybierać, no to może wybierać, natomiast całą pewnością wyboru takiego nie mają władze samorządowe, które grożą, szantażują i wpływają na nauczycieli, jaki, jaki podręcznik ma być podstawą nauczenia dzieci. Myślę, że to też paradoksalnie skłoni wielu młodych ludzi do przeczytania tego podręcznika bardziej uważnego niż gdyby to była tylko i wyłącznie obowiązkowa lektura szkolna tak, i to może że osób
0: dorosłych, dojrzałych kupuje ten podręcznik i czyta w ramach chyba takiego karypetycji. To jest to też ta <śmiech> dobra strona tego, tego sporu, który się toczy wokół tego podręcznika. Panie ministrze, półtorej minuty do końca naszego spotkania. Zapytam jeszcze pana, co z ciągnikiem wiceministra? Roberta Kaczmarczyka i co sam samym wiceministrem. Wie pan, to On należy przykład do takiej afery Polski.
1: ogórkowej, która została wykreowana wobec e, braku pomysłu e, na e, cokolwiek pod koniec, tuż przed wybuchem przesadu politycznego. Ten ciągnik, to jest ciągnik, e, który brat pana ministra e, kupił za kredyt bodaj milion trzysta tysięcy złotych. Milion pięćset tysięcy kosztuje ciągnik, milion no trzysta tysięcy złotych. To, to taka sporo Był taka jakaś tak, jak jakaś straszna zawiść, wie no, kupuje, wielu ludzi kupuje za podobne kwoty wie pan znam takich ludzi nawet nie jedną osobę, która kupuje jakieś mieszkania apartamenty czy obserwuje polityków platformy którzy ich zaplecze kupują jeszcze różne inne luksusowe samochody a ludzie kupili ciągnik który służy ja, do pracy na roli powinien być powinna być na no dobrych no, jest zaciągnięty na milion trzysta i ci ludzie ciężką pracą od rana do od świtu do nocy w poniedziałek i w niedzielę muszą yy, z ten, yy, Kredyt z odsetkami spłacać, do cholery, no gdzie tutaj jest jakieś przestępstwo? Przecież to jest ciężka praca tych rolników, oni ciężko pracują w tej gospodarstwie, muszą ten kredyt spłacić, więc tutaj ja nie widzę żadnego przestępstwa. Było z pewnym, owszem, rozmachem zorganizowane wesele, i to też zaskoczyło. Ale to był efekt pewnej wielkiej radości tej rodziny i tradycji. To jest rodzina wieloletnia, wielopokoleniowa, znana w tej okolicy. Zawsze te wesela były tam bardzo huczne. Ludzie szanują tą rodzinę. I ja to rozumiem. jest wyraz stosunek nie tylko do tego człowieka, młodego wiceministra, ale też i jego ojca, jego dziadka. Wszyscy byli tam od lat znani, są otwarci na problemy wspólnoty, swojego środowiska pomagają, więc dlatego są więzy między tymi ludźmi. Więc atakowanie z tego powodu, że jest kuczne wesele, że dużo osób przyszło na to wesele, to jest wyraz też jakby szacunku do tego człowieka, a to, że rodzina płaci prywatnymi pieniędzmi za te wesele, to ktoś inny pewnie wydałby na dobre wakacje, a oni zdecydowali się w imię pewnej tradycji zaciągnąć być może dodatkowe kredyty i z zrobić duże wesele. Zbigniew Ziobro, minister
0: sprawiedliwości, prokurator generalny był naszym gościem dobry, panie ministrze. dziękujemy. Dziękuję Państwu. bardzo. Do zobaczenia.